0: Eh bien oui, ce soir nous recevons une écrivain qui est traduite dans le monde entier, qui que nos lecteurs ont forcément lu, ne serait-ce que rien ne s'oppose à la nuit, ou d'après une histoire vraie qui a été filmée par Polanski, et elle vient de faire paraître les gratitudes chez Jean-Claude Lattès. Nous la retrouvons dans un instant. Voici la musique qu'elle a choisie pour nous ce soir. De la flûte enchantée de Mozart sous la baguette de Colin Davis, et c'est le choix ce soir de notre invitée, Delphine de Vigan.
1: 18h-19h, passion classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
0: Delphine de Vigan, bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'écrire les gratitudes qui est dans votre série, dans votre cycle des lois intimes qui nous gouvernent. Et là, c'est autour, c'est un livre autour de la grande dépendance au moment de la vieillesse. Et vous avez choisi un compositeur qui, lui, n'a pas eu le temps de, de devenir, devenir vieux non. et qui reste éternellement jeune. Mozart, pourquoi ce, ce choix
2: euh, J'aime beaucoup les ouvertures d'opéra et d'opéra de Mozart en particulier. Alors je crois que la dernière fois, j'avais choisi, j'en suis pas certaine, mais il me semble que j'avais choisi l'ouverture de Don Giovanni. Euh, voilà, je sais pas, il y a un élan comme ça que j'aime énormément, donc... Euh
0: euh, voilà. Et l'ouverture d'un livre, est-ce que c'est important
2: Mais Je pense que c'est lié, en fait, que probablement mon goût pour les ouvertures d'opéra est, est lié avec euh, l'inquiétude à la fois et l'élan et qui me traverse quand je, je commence la rédaction d'un roman, en tant qu'écrivain, j'entends bien sûr. Il y a, y a comme ça une fébrilité particulière qui est liée au début, au début de l'écriture. Ensuite, euh, probablement qu'on trouve plus ou moins sa vitesse de croisière, je dis bien plus ou moins, parce qu'évidemment, il y a des moments de, de doute assez vertigineux quand on écrit. Mais euh, probablement, les, les, les 20-30 premières pages obéissent à quelque chose de, de, de particulier. Et en tant que lectrice, euh, oui, l'ouverture aussi, évidemment, euh, a, joue un rôle très important. Moi, je fais sans doute partie des lecteurs qui euh, ne se découragent pas facilement. <rire> Ça m'arrive de trouver qu'un un, un roman met du temps à, à me happer, à m'attraper. Euh, mais je, je, en général, je persévère. C'est assez rare que j'abandonne.
0: En tout cas, c'est très extraordinaire, Delphine de Vigan. Je ne sais pas si c'est euh, conscient ou inconscient que vous ayez choisi probablement le plus jeune de tous, le plus éternellement jeune <rire> de tous les compositeurs, Mozart sur un sujet qui nous touche tous ô combien, c'est-à-dire la dépendance. La nôtre, le spectre de la nôtre qui se dessine, qui se profile au loin, ou ceux de nos proches, de nos parents ou de nos grands-parents
2: moi, J'avoue, je n'y ai absolument pas pensé donc effectivement, s'il y, y a il est tout à fait inconscient Oui, les les, 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 les gratitudes, entre autres thèmes, abordent cette cette question du, du grand âge et de ce moment où euh, Mishka, le personnage principal qui est donc une très vieille dame on ne sait pas exactement quel âge elle a euh, bascule de l'autonomie qui était la sienne puisqu'elle vivait quand même seule depuis longtemps dans son appartement à la collectivité à la prise en charge en fait euh, voilà et donc elle, elle vit elle, le, le, le roman démarre au moment où elle doit s'installer euh, dans sa nouvelle chambre euh, dans un EHPAD
0: je vais lire trois lignes parce que je pense que ça peut nous toucher absolument tous c'est euh, Sophie, sa Marie, pardon, sa, sa voisine qui lui parle, qu'elle l'a au téléphone qui dit, est-ce que je pose des questions comme tu as bien dormi, tu as bien mangé tu t'es fait des copines et au lieu de me dire, fous-moi la paix elle répond avec obligeance à mes questions, elle s'applique, elle cherche ses mots. On a tous vécu ce genre de situation, parce que le, votre Mishka, c'est une femme très éduquée, qui a encore son abonnement au monde, qui lit, enfin, c'est une femme d'une très grande intelligence, et très grande culture, et elle se trouve à avoir une conversation comme avec un gamin, quoi.
2: Oui, là, ce que j'avais envie de décrire, c'est cette infantilisation qui parfois se joue euh, malgré nous au contact des vieux, comme dirait Mishka, qui n'aime pas qu'on dise les personnes âgées.
0: Oui, parce qu'elle dit fort justement, ben, on dit les jeunes. Pourquoi on dirait pas les vieux On dirait pas On dit pas les, les personnes
2: les jeunes Les personnes jeunes, voilà. voilà. Oui, elle s'insurge elle contre ces, ces, ces délicatesses de langage qui n'en sont pas. Voilà. Donc, euh, effectivement, c'est une femme, vous, vous le disiez, qui a été correctrice. Dans un magazine qui a beaucoup voyagé, qui a été très indépendante, on devine comme ça, une, 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 à travers ce qui en est dit par les deux autres personnages, on devine une, une femme très dynamique et qui souffre d'autant plus, probablement d'ailleurs, de, 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 de la perte du langage qui la frappe, qu'elle l'a parfaitement maîtrisée.
0: En quoi ça vous touche, vous, personnellement Est-ce que c'est une œuvre de pure imagination ou c'est quelque chose que vous avez vécu, Delphine de Vigan
2: Le, 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 le point de départ, probablement l'inspiration m'est venue de, de, de quelque chose que j'ai vécu en, en, en partie, c'est-à-dire une vieille dame, parce qu'elle elle est morte à 99 ans, donc elle était très âgée, que j'ai connue, qui a joué un rôle très important dans ma vie. C'est quelqu'un qui, euh, à la fois, a joué un rôle important quand j'étais petite fille, mais aussi quand j'étais jeune fille, dans mon entrée dans l'âge adulte, etc. De ces personnes dont on peut dire que peut-être si elles n'avaient pas été là, on n'y serait plus non plus, et ça compte évidemment dans une dans une vie. Et cette femme que que j'ai connue enfant, euh, voilà, elle a, elle a passé les quatre dernières années de sa vie dans une maison de retraite. Et j'ai tenté à ce moment-là de lui rendre à ma manière ce qu'elle m'avait donné, en tout cas d'être là. Donc probablement l'idée du personnage est venue d'elle, mais c'est un personnage de fiction et ce sont des situations de fiction dans le sens où cette femme avait d'ailleurs des, 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 des difficultés de, de langage et de mémoire, ce qui n'est pas le cas de Mishka qui, qui se contente d'avoir des, des difficultés de langage, mais pas forcément les mêmes. Ce qui m'a intéressé là dans, dans le personnage et ce en quoi pour moi c'était important de pouvoir euh, introduire de la fiction dans cette histoire, euh, c'est tout ce travail sur la langue en fait euh, euh, que me permet de faire euh, cette pathologie dont elle euh, dont elle souffre. Elle souffre de, de paraphasie, qui est un des stades de l'aphasie, donc euh, elle perd les mots. C'est vraiment euh, quelque chose d'assez euh, courant. Elle perd les mots, mais euh, en fait, elle remplace les mots qu'elle perd par des mots qu'elle invente, qu'elle fabrique. Ou qu elle euh, se ouais, euh, trompe de mots, au
0: lieu de elle dire euh, voilà. d'accord, elle dit d'abord. Évidemment, ça, ça donne quelque chose de très poétique.
2: Oui, poétique, parfois euh, comique aussi. Ouais. Euh, euh, elle ne dit pas merci, elle dit merdi. <rire> euh, et, euh, et puis, elle, y a, oui, elle y fabrique...
0: Il y, y a certains merci qui ressemblent à, à des merdis.
2: Ouais. <rire> elle, euh, elle fabrique pas mal de mots, en fait <rire> des mots des néologismes, où elle prend un mot pour un autre. Mais euh, voilà, ça a toujours du sens, en fait. Ce qui, ce qui m'intéressait, évidemment, c'est un défi d'écriture, et c'est passionnant euh, de, de, de travailler le langage euh, de cette manière. Mais ce qui m'intéressait, c'est que chacun de ces lapsus soit signifiant, raconte quelque chose de, de la femme qu'elle a été, euh, de son histoire, dans certains cas, euh, de ses inquiétudes de la manière dont elle se perçoit elle-même, d'ailleurs. Euh, voilà, donc tout, tout ces lapsus, à un moment donné, euh, font sens.
0: Delphine de Devigan, je voulais vous faire une petite surprise dans cette émission, vous faire écouter un pianiste qui a 96 ans et qui est toujours en activité. « Fille aux cheveux de lin » de Claude Debussy, ça pourrait être vous, tiens, « La fille aux cheveux de lin » fils de Vigan, par Menahem Pressler, voilà, comme quoi, qu qu'est-ce oui. qu que ça vous aspire,
2: ça, d'entendre bah, je, je, je trouve ça touchant, effectivement, de, dire, de se dire qu'on peut pratiquer son, son art aussi, aussi longtemps. Oui, c'est -ce vous... fascinant. -ce que... Je ne suis pas sûre que j'écrirai encore à 85 ah bon ans. Non, déjà si tant que j'aille jusque-là. Euh, non, non, je, je, sincèrement, je ne pense pas, en fait, euh, une des questions que je me pose assez souvent, à laquelle je reviens assez souvent, c'est. Euh, à quel moment il faut s'arrêter d'écrire, en fait, et être sûr de trouver le bon moment, enfin de, de me rendre compte moi-même qu'à un moment donné il faut s'arrêter parce que je crois éviter ça. Éviter le
0: livre de trop.
2: Exactement, oui. Je pense que il y a, y a, pour moi, vraiment l'écriture est une trajectoire et je suis certaine qu'elle elle se termine, qu'elle doit se terminer. Alors pour certains peut-être elle peut durer longtemps. Et Voilà, et, et, il se peut qu'elle se termine longtemps avant que la vie se termine. Surtout qu'il y a les,
0: il y a plusieurs types. Il y a ceux qui donnent tout très vite. Rimbaud, quelques années, quelques mois, tout est dit. Et puis d'autres, sur le tard. Mmh. Proust, il y a toute une vie de comme ça de de, mondain, de, de mm. dans les salons oui, avant oui. de
2: tout à fait tout à fait ch ch chacun a probablement ça euh, voilà son parcours oui. encore une fois sa trajectoire vous et vous pensez et...
0: que vous serez comment
2: je, je ne sais pas mais ce qui, en tout cas je, je fais le constat que ça, ça m'importe beaucoup de renouveler de de me renouveler dans l'écriture de de, de de renouveler les formes d'explorer un petit peu des nouvelles frontières de euh, de ne pas même si j'ai parfaitement conscience qu'il y qu'il existe enfin qu un, qu un, que mon travail est habité par un certain nombre de thèmes qui sont sans aucun doute récurrents. Mais jusqu'à présent, j'ai eu le sentiment, malgré tout, de, de, euh, de les aborder à, à travers des formes un peu différentes, de tenter des choses différentes. Euh, Quels sont ces thèmes que que que, sont
0: ces je, thèmes qui Je ne dis reviennent. pas que je réinvente
2: la littérature oui. à chaque fois, à loin s'en faut, mais euh, voilà, en tout cas, de, de, de tenter des expériences. Ces thèmes, eh bien, il euh, y a... Ce qui est humain en nous, ce qui fait de nous des êtres humains, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'occupe, et là, peut-être plus particulièrement, dernièrement, à travers ces deux romans que vous avez cités, enfin, ce cycle voilà, dans lequel je suis, avec les loyautés et puis maintenant les, les, les gratitudes... Gratitude. La fragilité, la fragilité euh, psychique, la fragilité de nos vies. Euh, la transmission aussi, c'est un thème, euh, la manière dont, dont les choses se transmettent, euh, parfois à notre insu. Euh, voilà, c'est un thème qui revient souvent. Le renoncement, ça c'est souvent... Il
0: y a une chose qui est merveilleuse dans, dans le très grand âge, c'est qu'on retrouve cet esprit d'enfance. Oui. Et elle veut dire merci alors, on peut trouver ça, d'ailleurs, la directrice de l'EHPAD trouve ça, au début, assez ridicule. Pourquoi dire merci à quelqu'un on ne va pas te dévoiler pourquoi... Oui, c'est
2: pas la vraie directrice, hein. c'est mé oui, oui. la méchante directrice, oui, c'est une directrice... Oui. Euh... Une, enfin, une, une, une euh... reine de la nuit, en fait. Voilà, une directrice fantasmatique <rire> oui, oui. Euh, qui, qui passe son temps, oui. euh, effectivement, euh, oui. euh, à, à lui reprocher toutes sortes de choses, euh, ou tout simplement d'exister, d'être un, oui. un poids mort, pour la société, non rentable. et euh, ouais. voilà. c est, c est, Elle, elle, elle n'existe que dans les cauchemars de Mishka. Ouais. Alors, en
0: fait, c'est très important. Comme les, les enfants, parfois, ont des choses qui peuvent apparaître sans importance pour les adultes, mais qui en fait sont très importantes. C'est très important de vouloir dire merci à... Avant de mourir, merci à ceux qui vous ont aidé, à ceux qui vous ont sauvé la vie, en l'occurrence. Oui,
2: en l'occurrence, il s'agit effectivement de ceux qui ont, qui ont risqué leur vie pour sauver la sienne. Donc, euh, c'est sans doute un... Un merci qu'elle n'a pas prononcé qui, qui pèse. On peut, on peut comprendre que ça, ça pèse au moment où elle perd les mots, justement, et où euh, il va être de plus en plus compliqué pour elle d'exprimer ce merci, euh, d'en avoir la, 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 la préoccupation. Mais je crois que, que nous avons tous des, des, des merci comme ça euh, qui n'ont pas été euh, prononcés pour différentes raisons, d'ailleurs parfois par, euh, par manque de temps, parce que les gens euh, disparaissent euh, parfois sans nous prévenir, ou... Euh, par pudeur, ou pas parce que ça n'est pas simple non plus de dire merci. En tout cas, d'exprimer sa gratitude parce qu'il y a tous ces petits merci qu'on dit toute la journée, qui sont un petit peu privés de, de leur sens ou de leur intensité. Et puis, il y a l'expression de notre gratitude, et je pense que nous en avons tous à l'égard de différentes personnes. Et ça, a... c'est beaucoup plus important. C'est plus important, et mais c'est plus difficile aussi de, de, de l'exprimer. Et parfois, d'ailleurs, c'est difficile aussi de recevoir cette gratitude. Donc, pour moi, le roman, j'avais envie de mettre tout ça en jeu, de manière... à travers le roman vraiment de manière romanesque euh, non pas comme une euh, leçon euh, de, de morale ou de philosophie euh, mais plutôt euh, voilà de, 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 de m'interroger à travers des personnages et à travers leur histoire sur la difficulté de dire c'est vrai merci qui nous occupe
0: delphine de vigan voici maintenant votre première petite madeleine musicale
3: C'est un grand terrain de nulle part Avec de belles poignées d'argent La lunette d'un microscope Et tous ces petits êtres qui coupent Car chacun va son destin, petits ou grands, comme diront les siècles égyptiens, péniblement. Apporter
2: mille fois son poids sur lui Bachung Bachung encore et toujours ouais. <rire> euh, euh, Oui, oui, bah, j'adore Bachung, j'adore euh, cette chanson euh, j ai, j ai, Je trouve que c'est un, un très beau texte de Gérard Manset d'ailleurs euh, euh, Sur cette chanson comme un Lego euh, Qui m'a accompagnée souvent, qui m'a accompagnée dans l'écriture aussi euh, euh, J'avais mis en exergue des heures souterraines de mes précédents romans qui parlent euh, de la solitude urbaine de la, de la souffrance au travail euh, j'avais mis un petit bout de ce, de ce texte euh, en exergue du roman et, euh, voilà. pour moi c'est vraiment une chanson sur, la, sur la, la grande solitude et la solitude des hommes et la solitude dans la ville
0: qu'est-ce qui vous fait euh, Delphine de Vigan être aussi attentive à, à ce qui est humain qu'est-ce qui... Dans votre histoire, ça pourrait s'expliquer comment
2: bah, J'en je, je, ai une petite idée. Euh, bien sûr que je ne peux pas forcément développer euh, totalement ici. Euh, disons, si, si j'essaye je, bon, si de, de, de résumer les choses, et ça c'est quelque chose aussi que j'ai compris, peut-être en, en vieillissant, en travaillant sur moi-même, en réfléchissant euh, voilà, à, la, à la personne que je suis. Sans doute, en, l'enfance qui a été la mienne, euh, m'a rendu particulièrement sensible à l'humeur de l'autre. Ça, c'est quelque chose que euh, je pense qu'il m'a vraiment constitué, façonné. Les parents que qui ont été les miens, la situation euh, euh, familiale qui a été la mienne a probablement développé euh, euh, chez moi un sens assez aigu, une sensibilité euh, qui d'ailleurs a longtemps été problématique pour moi et finalement euh, qui probablement euh, aujourd'hui nourrit l'écrivain que je suis. Mais euh, voilà, a développé un sens aigu de l'humeur de, 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 de l'autre. De, de, de et d'une manière générale, si vous voulez, je... Je me rends compte maintenant qu'il n'y a pas, enfin c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus dans la vie en fait, hein, c'est d'observer, de, de, de tenter de comprendre et d'entrer en lien avec euh, avec les humains, les autres.
0: Euh... Donc en fait, si je vous comprends bien, quand on a une une enfance difficile. Je n'ai
2: j'ai pas dit, dit qu'elle était difficile. D'accord. <rire> euh, je pense qu'il y en a des de beaucoup plus difficiles. Non, cas, enfin,
0: vous, vous l'avez ressenti comme je,
2: je, je, ce qui est sûr c'est que elle a, elle a pu l'être, bien sûr parfois mais enfin qui euh, qui n'a pas eu euh, voilà de, de de moments difficiles euh, euh, dans son enfance, je 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 dirais pas d'ailleurs, euh, euh, je, je ne résumerai pas mon enfance en disant que j'ai eu une enfance difficile. C'est pas comme ça que j'en parlerais. Mais euh, en revanche, oui, il se trouve que euh, voilà, j'ai euh, été élevé par des parents qui étaient tous les deux en souffrance euh, psychique, et ça, je, je je pense que ça a contribué, ça ça a largement influencé ma propre personnalité, même si bien sûr, quand, en, heureusement, en grandissant, en vieillissant, on arrive euh, à éclaircir un certain nombre de choses, on arrive à se défaire d'un certain nombre de choses, mais euh, voilà, je, je, je pense que ça a teinté fortement euh, ma personnalité.
0: Avez-vous voulu être le, le médecin de vos parents ou le...
2: hum, Non, je crois pas, hum, pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. Je pense que j'ai eu assez tôt la, 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 la conscience qu'il qui fallait euh, entendre, accepter, être en lien, euh, accepter certaines choses, mais aussi euh, parfois se tenir à la distance nécessaire pour être capable de mener sa propre vie. Parce que sinon, on peut être assez facilement euh, en danger, en fait.
3: Et
0: l'écriture, Delphine de Vigan, est-ce votre manière d'exprimer votre gratitude euh, à vous, je ne sais pas, à ceux qui vous ont euh, façonné, constitué, pour reprendre vos propres mots, ou dire merci à la vie, peut-être tout simplement
2: Oui, peut-être. En tout cas, un livre comme celui-ci interroge, bien sûr, euh, cette question, de, de, voilà, comme je le disais à l'instant, de savoir à qui on dit merci, à qui on n'a pas dit merci. Et moi, je suis comme tout le monde, j'ai des merci qui n'ont pas été prononcés. Alors, j'espère que... Ils sont apparus d'une autre manière, parce que malgré tout, parfois, être là, être bien, se promener avec quelqu'un, passer du temps avec quelqu'un, répondre présent, c'est une manière d'exprimer sa gratitude. Mais on a toujours une, un sentiment de, de frustration, parfois, de, de, de ne pas avoir fait, dit merci avec les mots. Ça m'est arrivé de le faire par exemple quand j'ai écrit Jour sans fin mon premier roman qui qui raconte la guérison d'une d'une jeune femme anorexique qui est dans un état proche de la mort j'ai j'ai eu vraiment envie de dédier ce livre au médecin qui avait été le mien c'est c'est est un livre qui est, qui est en partie autobiographique et ainsi de le remercier enfin pour moi c'était un geste important 15 ans après avoir vécu cette histoire de de un jour venir le voir à l'hôpital où il travaillait avec le livre et lui dire voilà c'est pour vous et, et bien sûr merci. Voilà et sans, et sans doute que les gratitudes est une manière de, 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 de dire euh, des merci, oui peut-être.
0: Delphine Devigan, voici maintenant votre deuxième petite Madeleine musicale.
2: Une petite
1: cantate du bout des doigts Obsédant tes mains, la monte vers toi Une petite cantate que nous jouions autrefois Seule je la joue maladroite, similaire et seul dauphin, Cette petite cantate fa, soldo-fa N'était pas si maladroite quand c'était tout note notes est facile, heureuse au bout de tes doigts. Moi j'étais là malhabile, Sibyl, ré le Mais tu es parti fragile vers l'au-delà. Et je reste malhabile, face à le dauphin. Je te revois souriante, m'assise à ce piano-là. Disant bon, je joue toi, chante, chante, chante là pour moi. si ré Sibyl, arrête, le dauphin. Six mille et six mille et six Mon ami, ô oh, ma douce, ô oh, ma si petite à moi Mon Dieu, qu'elle est difficile cette cantate sans toi Une petite prière, la, 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 la Avec mon cœur pour la faire et mes dix doigts Une petite prière, mais sans un signe de croix Quelle offense Dieu le Père, il me le pardonnera Six mille et six mille et six Similar et si sans six, six d'enfant les anges avec leurs et de la jour joueront pour toi, cette petite cantate que nous bouillons autrefois, les anges avec leurs et de la jour joueront pour toi, cette petite cantate qui monte vers toi, cette petite cantate qui monte.
0: Une petite cantate de Barbara, chanson très célèbre. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que c'est vraiment une chanson à, dédiée à l'une de ses amies qui est morte dans un accident de voiture. Mm. C'est toujours beau, cette euh, très grande douleur mise à distance par un art... Très classique.
2: Oui, très épuré. Très épurée. Euh, Ouais, c'est ça qui est magnifique dans cette chanson, c'est sa, 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 son, sa très grande euh, simplicité euh, apparente. Sans, hein. sans pathos. Oui, ah, ouais, ouais, ouais. C'est ouais, sûrement une des chansons de Barbara que j'aime beaucoup. Voilà, qui, qui euh, convoque euh, aussi parce qu'elle est aussi simple, aussi épurée, elle convoque elle, plein, plein de choses.
0: Cette mishka euh, qui cherche ses mots et qui en prend l'un pour l'autre, ne serait-ce pas, d'une certaine manière, une parabole de l'écrivain qui cherche toujours <rire> ses mots oui. Être écrivain, c'est quoi C'est trouver ses mots euh, le dimanche quand tout va bien, mais la plupart du temps, il les cherche.
2: Oui, oui c'est vrai. Alors J'avoue que je n'y ai pas pensé en écrivant. À un moment donné, il y a un monologue de Jérôme, ce jeune orthophoniste qui vient auprès de Mishka pour l'aider à lutter contre la perte du langage, qui est un des personnages très importants du roman, parce qu'avec lequel elle va créer un lien très très fort. Et il parle de son travail en expliquant justement son travail avec les mots, etc. Et plusieurs lecteurs m'ont fait remarquer à quel point finalement ce monologue de Jérôme pouvait être celui de l'écrivain, qui lutte contre le silence, qui lutte contre les non-dits, qui lutte contre la perte. Et, et c'est vrai, mais j'avoue que je n'y ai pas pensé en, en l'écrivant. Probablement qu'il y a une part de moi qui s'est projetée aussi Là, dans ce si, personnage. C'est encore plus
0: beau. Encore oui. plus beau si ouais. En tout cas, il y a une chose extrêmement belle que dit l'orthophoniste. Il dit, chez toutes les personnes... En fait, c'est comme ça qu'on aurait toujours fait face aux personnes âgées. Il dit, je cherche les personnes qu'elle était avant. Mmh. Il faut aller au-delà. Parce que finalement, quand on est très vieux, quand on a 95, 80, presque 100 ans, tous ceux qui vous ont connu jeunes sont morts. Mmh, mmh. Donc en fait, vous n'êtes plus qu'une pomme ridée pour la, la majorité des, des gens. Et c'est toute l'imagination de ce soignant, de cet aidant, mmh. d'essayer de faire l'effort, d'imaginer... Qui elle a pu être avant C'est oui, oui. une idée très forte, je trouve.
2: Oui, de se dire, en voyant euh, chacun de, 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 de ces vieux dont il s'occupe, il ou elle euh, a dansé, couru, monté des escaliers, Aimer. aimé, euh, etc., et de, 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 de chercher à retrouver. Soit par l'imagination, soit éventuellement par les photos, quand les, les, les résidents en ont, euh, le, 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 le jeune homme, la jeune femme qu'ils ont été.
0: Delphine De Vigor, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
2: Ford. Allez! Pendant les Ford Days, bénéficiez d'offres exceptionnelles sur plus de 3000 SUV Ford EcoSport prêts à partir et profitez d'une reprise de votre véhicule plus 5000
0: euros. C'était bien là Teddy tu l'air sceptique. Je suis sûr que tu peux faire encore mieux. OK. Pendant les Ford Days, profitez de l'offre Ford reprise plus 5000 euros sur 3000 SUV Ford EcoSport tout
1: équipé, prêts à partir dans le réseau Ford.
2: Excellent. C'était Teddy qui l'a dit. Ford.
1: Offre de reprise aux particuliers non cumulables pour commande jusqu'au 31 mai d'un Ford EcoSport neuf hors trend en stock dans le réseau Ford participant. Voir ford.fr. Découvrez le secret de la vitalité
3: le Musée du Louvre vous invite à découvrir les trésors d'une civilisation disparue. Grande puissance rivale de l'Égypte antique, l'Empire l'Empiritite domina l'Anatolie et étendit son influence politique, culturelle et artistique sur le Levant. Venez admirer les sculptures qui ornaient les palais des rois araméens, mais aussi des œuvres multimillénaires aux histoires incroyables, véritables témoins du patrimoine en péril. Royaumes oubliés de l'Empire l'Empiritite aux Araméens, une exposition exceptionnelle jusqu'au 12 août au Musée du Louvre.
1: Les étoiles du ballet du Bolshoi vous donnent rendez-vous en direct de Moscou au cinéma pour un programme exceptionnel. Dans Carmen Suite, la sensualité de la sulfureuse héroïne se révèle dans une danse épurée sur une musique de Chédrine inspirée du chef-d'œuvre de Bizet. Cette performance sera suivie de Petrushka, la nouvelle création du Bolshoi, sur une chorégraphie pleine de délicatesse signée Edward Klug. Carmen Suite Petrushka, deux ballets palpitants à vivre le dimanche 19 mai à 17h au cinéma partout en France. Vous êtes un investisseur avisé Offrez à votre trading le courtier qu'il mérite. Tradez les nouveaux produits à barrière désactivante d'IG sur des indices clés, des matières premières et trouvez l'effet de levier qui vous convient tout en maîtrisant votre risque. Découvrez les produits à barrière désactivante avec un leader mondial du trading en ligne. Appelez IG au 01 70 98 18 18, 18 ou connectez-vous sur IG.com. Les options sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides, contre risque limité. Radio Classique. 18h, 19h, passion classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
0: Delphine de Vigan, vous vous imaginez, vous, vieille, je veux dire vieille, très vieille, maintenant. Quand on était jeune, on trouvait que 50 ans, c'était vieux. Maintenant, on les a. Bon, euh, voilà. Et pourtant, on se sent pas vieux du tout. <rire> Donc, je veux dire, vous imaginez très vieille.
2: Parfois, j'essaye de m'imaginer très vieille. Bah, euh, J'ai euh, une vision... Euh d'une vieille dame toute euh, toute ratatinée comme ça avec une mise en pli mauve qui qui filerait en trottinette électrique par exemple
3: <rire>
2: <rire> mais euh, non c'est difficile bien sûr de se de 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 de, de se projeter comme ça d'imaginer qu'on va on va on va rétrécir que euh, voilà on a, ça fait ça ça fait évidemment un petit peu un petit peu peur et euh, ah, il, il se trouve que moi, je, là maintenant je, je, peut-être aussi parce que j'étais dans, dans à la fois dans la préparation de ce texte et, et maintenant dans, dans, dans l'accompagnement du texte je suis particulièrement sensible au, au grand ne, âge et aux vous, au vous ne dites
0: pas livre vous dites texte oui très modestement
2: bah oui enfin je sais pas euh, et, et dans la rue là quand je vois comme ça des, 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 des très vieilles personnes avec leurs déambulateurs ou moi en fait ce qui me ce qui me fascine c'est ce courage qu'il doit falloir pour continuer de sortir quand euh, évidemment euh, ils peuvent le faire je, je trouve qu'on a un tel sentiment de vulnérabilité quand, par exemple, on est malade ou quand, euh, on, je sais pas, on s'est foulé la, la cheville ou je ne sais quoi. Ou ça, vous, vous prenez le métro, vous allez dans la rue, tout d'un coup, vous ressentez ce flot parisien comme ça, comme quelque chose de très très agressif. Je ne sais, sais pas si ça vous est arrivé, oh oui. mais moi, oh, euh, bah, parfois, qui me bloque le dos, par exemple, les, 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 les jours où je commence à ressortir euh, avec, euh, comme ça, un peu convalescente, on, on a l'impression que tout est une menace parce que les gens vous bousculent, ne font pas attention, etc et je me dis mais en fait justement être très vieux c'est ça tout le temps c'est se sentir en permanence c est, c est cette... oui ça me fascine cette capacité que quand je vois des, des, des très vieilles personnes comme ça, des, des très vieux sortir avec leur canne, deux cannes un déambulateur, voire même un fauteuil roulant ou... ce courage qu'il qu faut pour affronter la, la vie, la rue, la jeunesse en étant vieux
0: Vous savez, il y a une phrase de Bette Davis que j'adore qui dit vieillir c'est pas pour les mauviettes.
2: <rire> c'est excellent. Oui, oui, oui j'adore. Ça, j'aurais pu la mettre en exergue si je l'avais connue.
0: <rire> en tout cas, vous vous dites vieillir, c'est apprendre à perdre.
2: Oui, c'est Jérôme qui dit oui, ça dans, un, Jérôme, ouais. dans une dans un dans une tirade, si je puis dire, un monologue qui euh, dont, dont les lecteurs me parlent souvent parce qu'il est parce qu'il est bah, il est costaud, il est il est dur, il fait le compte de tout ce qui de de toutes ces pertes successives qu'il qu'il faut encaisser, alors que plus grand chose, voire pas du tout, ne rentre dans la dans la colonne des des profits. Euh, oui, vieillir, c'est apprendre à perdre, sans aucun doute. Enfin, je, tel que je, 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 je projette, en tout cas aujourd'hui, euh, sur, euh, sur la vieillesse. Euh, alors parfois, on entend des, des, des témoignages de gens euh, vieux, très vieux, qui disent quand même qu'il y a aussi quelque chose à gagner. Donc, euh, moralement, probablement. Euh, de manière un peu plus existentielle, on va dire. Euh, mais là, en l'occurrence, dans, dans, dans le roman, quand, quand Jérôme euh, s'épanche sur cette idée de, de, de la perte, c'est un moment de découragement pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui est au contact, qui est le spectateur privilégié de, de ces pertes successives, en fait. Il crée des liens très forts avec les gens euh, euh, qu'il vient voir, et notamment avec Mishka, bien sûr. Et puis parfois, euh, il vient pas pendant une semaine, et là, tout d'un coup, il y a quelque chose comme ça qui lui apparaît de manière très, très brute, sur ce qui a été perdu. Et voilà, dans le roman, c'est vraiment pour moi un moment, un petit coup de blues qu'il a.
0: Delphine de Vigan, vous avez choisi La valse mélancolique de Tchaikovsky. C'est l'occasion de vous demander quel rapport entretenez-vous avec la musique Pour vous, des musiques qui vous plaisent Ce sont des musiques...
2: J'ai bah, des goûts assez éclectiques. J'ai écouté beaucoup de musique classique euh, quand j'étais plus jeune, en fait, plutôt à l'entrée dans l'âge adulte. C'est là, d'ailleurs, que j'ai découvert au fond euh, la musique classique que je m'y suis vraiment euh, intéressée. Aujourd'hui, ça m'arrive encore d'en écouter quand j'écris, en fait, parce que c'est c'est idéal. Euh, ça ne vient pas parasiter. Il euh, y a pour moi quelque chose dans, dans l'humeur qui est très fort. On peut vraiment, selon ce les musiques qu'on choisit influencer sa propre humeur, je crois, avec la musique. Et quand on écrit, on, ça, on, ça, ça peut être assez intéressant, euh, de, à un moment donné, de se donner du courage, d'avoir envie de, de trouver une musique qui donne envie de, de se battre avec les mots, de combattre, ou euh, à l'inverse, d'être dans une humeur un, plus mélancolique parce qu'on a besoin de, de puiser en soi-même quelque chose euh, de plus lointain, de plus, de plus obscur. Donc, ça m'arrive de, de, de comme ça, de choisir les musiques que j'écoute un petit peu en fonction de, en fonction de ça.
0: Valse mélancolique, n'est-ce pas un pléonasme, tiens, la valse ah oui, mélancolique. C'est <rire> oui, Val, un peu le, le temps
2: qui passe. Oui, oui, oui. Et là, c'est vraiment pour moi typiquement la, la, euh, ces musiques que je peux écouter justement pour rechercher cette couleur mélancolique et qui, qui suscite la nostalgie, qui font tout de suite émerger des odeurs, des, des, des images comme ça euh, du passé. Euh, Il oui, y a quelque chose pour moi de très nostalgique dans cette euh, dans cette ère. Qu'est-ce qui fait,
0: Delphine de Vigan, que vos personnages sont terriblement réels
2: euh, bah, J'en suis bien heureuse. Je ne sais pas. Je, je, ça m'importe énormément dans le sens où, euh, voilà, de, 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 de conjuguer à la fois d'ailleurs le, le, le romanesque, et, 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 mais une forme de, de, de réalisme, bien sûr. De, de... Et là, pour ce livre-là, j'avais vraiment envie. Euh, de donner leur voix à entendre déjà puisque c'est c'est un texte qui est qui est très très dialogué il y a beaucoup de dialogues de monologues et donc j'avais je, je, envie qu'on les devine comme ça peu à peu à travers ce qui se dit parce qu'au fond je, je 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 décris assez peu mes personnages ce qui donne quelque
0: chose d'assez universel
2: oui et, et voilà pour moi il, il, c'est à travers leur voix en tout cas qu'ils existent et puis qu'ils deviennent comme peut-être un peu des comme des surfaces de projection sur sur lesquelles euh, au, au fond, probablement, euh, chacun met ses propres images.
0: Ça pourrait tout à fait être un texte qui devienne une pièce de théâtre soit...
2: J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup à dire vrai. J'ai quelques propositions dans ce sens. Euh, J'attends d'avoir un petit peu de, de recul pour, pour les étudier. Mais ça faisait vraiment partie des choses auxquelles j'ai pensé plus qu'au cinéma, à dire vrai, pour lequel aussi j'ai des propositions, mais quand j'ai écrit le texte, j'avais plutôt envie de le voir euh, adapté au théâtre.
0: Parce que ces voix, il y a, dans la voix au théâtre, quelque chose qui n'a pas le subterfuge du micro, mmh. dans quelque chose de, de très spécial. Oui. De, 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 le grain, le grain de la voix. Est... Ouais.
2: Oui, oui. Déjà la, la, la version audio du, du livre, parce que maintenant euh, les audiobooks se développent beaucoup et, et, et euh, le, le, le livre audio euh, est sorti très vite après la version la, la papier. Bah, il paraît qu'il y a une demande de plus en plus forte en fait euh, euh, de livres euh, de la part de, des lecteurs, hein, enfin des, des lecteurs auditeurs euh, pour le livre audio. Les gens écoutent de plus en plus de romans dans leur voiture, en faisant la cuisine. Euh, voilà, ça, le fait est qu'apparemment ça se développe énormément.
0: Et puis, fait, C'est l'auteur qui, qui lit son texte
2: Non, non ça, ça dépend. Diens. Là, j'ai demandé, euh, il se trouve que j'ai demandé, parce qu'ils m'ont proposé d'enregistrer de, mon premier roman, Jour sans fin, dont je parlais tout à l'heure. Et ça, j'ai demandé à le lire moi-même c'est la première fois parce que sinon tous mes romans ont été mis en, en audio par, par des comédiens euh, euh, différents, notamment par une comédienne incroyable qui malheureusement est morte qui s'appelait Marianne Epin, qui a enregistré plusieurs de mes livres, qui était vraiment une très très grande comédienne et très grande lectrice. Et là, pour les gratitudes, c'est plusieurs comédiens qui ont, qui ont enregistré. Et c'est une, c'est vraiment de la lecture. C'est-à-dire, c'est pas du théâtre, hein, C'est pas, euh, c'est vraiment, c'est faire vivre les personnages sans être dans la théâtralité de la scène, en fait, euh, ou du plateau. Et donc là, il y, y a, plusieurs comédiens et je, j'aime énormément le, le, le ouais, livre audio. Il est sans formidable. Sans
0: euh, projeter, quoi. Voilà,
2: sans projeter, reste à rester non, dans cette, euh, dans l'intime. Euh, tout à fait. Dans cette confidentialité.
0: Eh bien, merci beaucoup, Delphine de Vigand, d'être venue ce soir. Euh, merci à vous. Dans Patient classique au moment de l'apparition de ce roman, Les Gratitudes, chez Jean-Claude Lattès. Merci aussi à, notre, à nos auditeurs. Pour leur... et, et profitons pour euh, exprimer toute notre Trin gratitude,
3: gratitude.
0: <rire> aux auditeurs, pour leur fidélité pour leur écoute. Merci à notre réalisateur, Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit ou sur notre site internet, radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie de Florian Noack. Tout de suite, c'est Jean-Michel Duez. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.